0: Vedeți că postul Maicii Domnului începe cu schimbarea la față, cu metamorfoza, transformarea, mă rog, demonstrația Domnului, da? Și se termină cu primul om transformat, care este Maica Domnului. După cum spun părinții, ea era hrăniță de către Arhanghelul Gavril, care o iniția în Isihasp, în adunarea minții și în general în adunarea tuturor puterilor sufletești. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pe și în Veceu. Amin. Pentru că cunoști Ființele Opaninților noștri, Doamne, și Sfântul Hristos, lui Dumnezeu, milăște pe noi. Amin. <coughs> într-o chilie care astăzi aparține Mănăstirii Pantocrator, starețul îi spune ucenicului într-o sâmbătă seara, îi zice, vezi că eu mă duc la priveghere, la protaton, în tu rămâi acasă să ai grijă de chilie. Sterețul pleacă la priveghere și lasă pe monarh singur să-și facă slujbele. Din ce ucenicul se rugau, de o în ușă. Când merge să se deschidă, îi apare un monac străin care, după salutul duhovnicesc obișnuit, este invitat înăuntru și, după tipicul atonit, este invitat să se închine în Paraclesul Chiliei. Străinul merge direct la Icoana Maicii Domnului și începe să cânte pentru prima dată imnul cu vine să cu adevărat. Imn <coughs> care, în partea a doua, are compoziția Sfântului Cosma hymnograf. Imnul, după cum, după cum probabil știți, are stihurile clasice, da? Cuvine-se cu adevărat să te ferici născătoare Dumnezeu. Ce-o pură și pe anul vinovată și Maica Dumnezeul nostru, ceea ce-o mai cinstea decât eruvimii și mai slăvită fără de asemunar decât serafimi care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine în cu adevărat, născătoare Dumnezeu, te mărim. Impresionat de melodia foarte frumoasă și de versul extraordinar de la începutul imnului, Ucenicul roagă pe monahul străin să-i scrie și lui aceste stihuri. <coughs> străinul îi ceră o bucată de hârtie și cerneală, însă ucenicul spune că nu are. Nu știu dacă știți, întâmplarea a avut loc înainte de anul 1516, când avem prima mărturie scrisă. Atunci străinul îi spune gazdei să aducă o lespede de piatră și atunci străinul începe să scrie cu degetul lespedea de piatră și acum scrie cineva în nisip. da? <coughs> Sau mă rog, înceară Scrie, scrie în lespea de piatră stihurile respective, după care dispare din fața ocenicului. Lespea de piatră se păstrează până astăzi la Patriarhie Ecumenică, iar coana în fața cărui Arhanghelul Gavril, că el o fost, a fost, a cântat pentru prima dată imnul Acționestin, se află la Protaton, la Biserica Centrală din Sfântul Muntă. m amintit acest lucru ca să știți că laudele aduse Maicii Domnului, da, ok, sunt și de la oameni și aici ar putea să obicteze cineva, însă sunt și de la Sfinți. În speță, Sfântul, Sfântul Cosma, Imnograful, fratele Sfântului Andamaschin. Și de asemenea, sunt și de la Îngeri. Și aici nu mai poate obiecta cineva. Vedeți că Sfântul Arhanghel Gavril a dat acest imn și a spus: Așa să cântați toți creștinii. Trebuie să menționăm aici că pe Maica Domnului nu o venerăm după cum venerăm pe Sfânta Treime, pentru că Maica Domnului nu este Dumnezeu după fire, Maica Domnului este Dumnezeu după har, adică primul om care a ajuns la perfecțiunea Dumnezeirii, cu ajutorul lui Dumnezeu, desigur. Din cauza asta spunem Preasfântă Născătoare Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi și nu miluiește-ne pe noi. În textul original este Iperagia Teotocie Soson imans, adică mântuiește-ne. ca Domnului poate să mântuiască, nu prin sine, ci prin rugăciunile ei, care totdeauna sunt ascultate, după, că, <coughs> după, cum, aveți, după cum avem foarte multe dovezi în istorie. De exemplu, dincolo de axionestin, cea mai cunoscută icoană din Sfântul Munte se numește Portărița, Portaitisa. și se află la mănăstirea Iviron. Această icoană a venit pe apă într-un stâlp de foc și, după cum, după cum se știe, a fost ridicată în chip minunat de pe apă de către Sfântul Gavril, Iviritul, și după aceea a fost pusă la mare cinste în biserica centrală a mănăstirii Iviron. La scurt timp însă, icoana a dispărut din biserică și a apărut pe zid, la poarta mănăstirii. Părinții s-au întristat, crezând că cineva a făcut o faptă necuvincioasă și au dus-o la loc, în biserică. Însă întâmplarea s-a repetat de mai multe ori, până când s-a arătat Maica Domnului, Sfântul Gavril, și a poruncit să le spună părinților să lase icoana la poartă, pentru că ea a venit ca să apere pe monași și nu ca să fie apărată de aceștia. Înțelegeți? Trebuie să înțelegem că Maica Domnului este stăpână și este atât puternică. Precum, mă rog, mama Mamă este o puternică. Am spus că Maica Domnului este primul om pe deplin Dumnezeit, primul Dumnezeu după Har. O altă dovadă, tot din Sfântul Munte, a faptului că Maica Domnului este vie și că îi apără pe monahii, da bine, pe monahi mai întâi și după care și pe toată lumea apără, da? Este o icoană care se numește Mânghietoarea, paramitia, și are poziția Maicei Maice, Domnului așa și e mai nestandard. Și Domnul nostru Isus Hristos este în icoană mai nestandard. Mai <coughs> deosebit, să zic așa. Înainte de minunea paramitie pe care aș dori să o relatez, icoana avea o poziție normală a unei icoane de tip o Odighitria. Adică, mai ca Domnul era cu, în icoana Odighitria, mai ca domnului arată cu mâna către Domnul nostru Isus Hristos. Ați văzut, ați văzut foarte multe astfel de icoane. Icoana despre care urmează să vorbesc este o frescă și se afla pe beretele din exteriorul bisericii centrale a Mănăstirii Vatopedi, unde le lăsau cheile seara după ce închideau porțile mănăstirii. E acolo o mică, așa, cum să spun o mică, o mică ieșitură, dacă doriți din zid, o mică treaptă și acolo se lăsau, icoanele. E, se lăsau cheile. E... Pe 21 ianuarie 1320, starețul a mers să ia cheile, după obicei, pentru a le mâna portarului, da? ca să deschide porțile, însă în clipa respectivă se aude vocea mai Maicii Domnului din Icoană care spune starețul să nu deschide porțile, pentru că sunt afară pirați care sunt prad de mănăstire. Imediat după aceasta se aude și vocea pruncului din Icoană care zice Nu, mai mea, nu-i înștisea că li se cuvine această ispită pentru că au căzut în păcate au căzut în păcate și nepurtare de grijă. Înțelegeți? În timp ce se aude aceste voci, icoană prinde viață și se vede cum Domnul încearcă să pună mâna la gura maicii sale, da? așa? ca să o facă să tacă. ca Domnului însă, printr-o mișcare așa grațioasă, de la o parte mâna lui Hristos, de la gura ei, și mută capul într-o parte și își repetă, își repetă avertizarea, cu și mai multă hotărâre, spunând să nu deschide porțile mănăstirii, ci să se suie păzit și să-i alunge pe pirați ceea ce monahi au și făcut. Acum, am putea să discutăm mai mult pe baza acestei minuni, însă aici doresc să accentuez doar faptul că Hristos deja luase hotărârea ca să piardă pe monahi, pe dreptate, da? pentru păcatele lor. <coughs> însă Maica Domnului fiind milostivirea, milostivirea întruchipată, dacă doriți a lui Dumnezeu, vedeți că nu a ținut seama ca regina mama ce este de hotărârea Fiului și Dumnezeului ei și a întors lucrurile așa cum nu mai ea știe. Din cauza asta spunem că Maica Domnului mântuie, însă nu prin frica ei, ci prin harul și rugăciunile ei. Acum, fraților, o să nu spuneți că Maica Domnului este mai milostivă ca și Hristos, pentru că cea mai mare dovadă a milostivirii lui Hristos este că ne-a dăruit pe însuși pe acurată sa Maica. Înțelegeți, atunci când a fost răstignit. Da, <coughs> dincolo de minune din Sfântul Munte avem o mulțime de minuni, din afara acestea în care se arată stăpânirea Maicii Domnului dintre care unele dintre cele mai mari minune au fost introduse ca sărbători în calendar. De exemplu avem minunea imnului Acatist, în care Maica Domnului salvează pentru o mare minune și a ca un adevărat strateg, da? salvează Constantinopolul de la Pieire. Am făcut un clip pe tema asta despre Doamna generală. Da? Foarte pe scurt, ceea ce în românește este tradus prin apărătoare Doamnă, în greacă este Doamna General. Da? Tipermaho stratigota stratigos, în limba, în limba grecă general. sigur că nu sună bine în românește doamna general și nu, cum spune, noi nu milităm pentru această traduce, iar doamne Doamnei este foarte bine. Acum, nu știu dacă știți că icoana Maicii Domnului a imnului este și ea în Sfântul Munte, la mănăstirea Dionisiu. De asemenea, avem și sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului, în care Maica Domnului a apărut de mai multe ori acoperind, acoperind toată lumea cu ce stiu acoperământ. Înțelegeți? Desigur că sunt și multe alte minuni pe care Maica Domnului le-a făcut și le face. Minuni care, mă rog, sunt scrise în cărți sau pe care le cunosc de la oameni care trăiesc. Care trăiesc și cărora Maica Domnului le-a făcut minuni. Pentru că Maica Domnului face minuni până astăzi. Înțelegeți? Maica Domnului este fecioară. No. Acum este important pentru noi să știm cum Maica Domnului a dobândit acest mare, mare dar de a fi stăpână a tuturor. Fiind a doua după Sfânta trăime. Desigur că am putea zice că Maica Domnului este stăpână a Universului pentru că este mama stăpânului. Și desigur este adevărat asta, însă nu cumva să ne gândim că este vorba de o relație de forță aici, sau o relație de clan, adică Maica Domnului nu ajunge să fie stăpână numai pentru că este mama lui Dumnezeu, fără ca ea să aibă virtutea și vernicia necesară. Din contră, fraților, Maica Domnului a născut pe Dumnezeu tocmai datorită faptului că a avut virtutea necesară pentru aceasta. Și nu numai atât. Nimeni din istorie nu a, nu, a, nu a mai avut această curăție, această virtute pe care a avut-o Maica Domnului și nici o să aibă. Ca o dovadă a faptului că Maica Domnului este stăpână prin virtutea ei, înainte ca să fie cunoscut Iisus ca și Mântuitor, vedeți la episodul din Cana Galilei, când Maica Domnului îi spune fără compromisuri lui Hristos, nimilă față de oamenii că, care erau la anuntă acolo, despre spunea la Hristos, nu mai au vin. Mi spune, poate că reușim să facem ceva, să vedem, ce nu mai vin. Când îi spune că nu a venit ceasul lui, da? adică nu atunci trebuia să înceapă planul mântuirii omenirii, da? adică nu atunci trebuia să se arate, mai că Domnul nu ține seama și ca un le spune slujbașilor, faceți tot ceea ce vă va spune. Înțelegeți mai că Domnul nu discută, adică să vedem, că nu știu ce, că nu poate, nu. o faceți tot ceea ce vă va spune. Și atunci Hristos schimbă tot planul din veci al Sfintei tot planul de mântuire a oamenilor, de dragul și sale. Vedeți că Maica Domnului, ca stăpână, a salvat situația, da? Și a, a, a pus lucrurile în ordine. A salvat nunta, a salvat tot. Și asta n-a făcut o starostără de mesei, adică omul care avea, din punct de vedere oficial, stăpânele asupra treburilor, treburile de acolo, de la nuntă, da? Asupra, hai să zic așa, administrației, nunții, cum să nu o să zic, ți din Cana. Vedeți că toți făceau o ascultare absolută de Maica Domnului, inclusiv Hristos. Și de ce asta? De ce? Pentru că Maica Domnului a fost total, total dăruită lui Dumnezeu de la nașterea sa. A fost concepută în mod natural, însă fără urmă de plăcere de către Sfinții Joachim și Ana, după cum a spus Sfântul Paisie, care primește descoperire de la Dumnezeu, pentru asta. Ne există în plăcere la conceperea Fecioarei mă rog, de atât de harul lui Dumnezeu și, desigur, și a vârstei înaintate a Sfinților Părinți, Maica Domnului a rămas fecioară curată, fără de păcat, și-a dorit totalul Dumnezeu. Și vedeți că după aceea, ca să nu fie murdărită de păcatul lumii, Sfinții Joachim și Iana au dedicat lui Dumnezeu și au dus-o în templu, la vârsta de trei ani, unde Maica Domnului a stat în Sfânta Sfintele până la vârsta de aproximativ 15-16 ani, când a fost logodită cu Sfântul și dreptul Iosif. Ceea ce trebuie să accentăm aici nu este faptul că a stat cu trupul în a Sfintelor, da, sigur, cât faptul că a stat cu mintea, a stat cu mintea tot timpul la Dumnezeu. mai ca Domne avea o minte cu totul curată, nepătată de nimic lumesc. Spun Sfinții Părinți că așa cum regele Ezechia s-a rugat lui Dumnezeu zicând Doamne cu mâna aceasta care nu s-a ridicat asupra niciunui om, te implor să, să ne mântuiești pe noi, atunci când a fost în mare stâmbtorare din pricina sirienilor. La fel și Maica Domnului a zis: Doamne, cu mintea aceasta care nu s-a întinat de niciun cuget pământesc, te implor. Te implor să te cobori și să ne mântuiești pe noi. Vedeți că Maica Domnului era curată și era înțeleaptă la maxim. Cu înțelepciunea adevărată a lui Dumnezeu. Avea cugetarea întreagă, datorită fecioriei și sfiiciunii ei. Fraților, înțelepciunea nu este totuna cu deșteptăciunea. Vezi deci că Maica Domnului nu a avut nevoie să facă facultăți ca să-și dea seama. Da. Maica doamna și-a dat seama ca nimeni altul de drama omenirii, fără să facă facultăți, fără să meargă la studii. Fraților, problemele umane se rezolvă prin luminare de, de la Dumnezeu, prin virtute, prin iubire și milă. Dacă sistemul de învățământ vă învață să, să cunoașteți mai intens pe Dumnezeu din experiență, faceți școlile. Dacă nu încercați să evitați. Eu acum nu zic că învățământul este rău din ipoteză, din contră. Trebuie să învățați, dar trebuie să fie un învățământ virtuos. Zgomotul informațional, frațiu, nu-l face pe un mai înțelept, din contră. Zgomotul informațional întunecă mintea, cu mulțime de pseudo-informații cu care nu știe ce să facă și care nu-i rezolvă ecuația. Frațiu, să nu ne fie frică cum că o să pierdem știri, o să pierdem informații. Știrile, în general, nu ne fac mai învățați, fraților. Fraților, desigur că trebuie să învățăm, însă să învățăm cele care ne vor folosi în veșnicie. în veșnicie. O meserie folosește în veșnicie dacă este o meserie care ajută pe oameni să se apropie de Dumnezeu, prin creșterea iubirii în Univers, prin acoperirea nevoilor oamenilor. Da, ok, o să-mi spuneți că aveți nevoie de bani. Desigur, e de înțeles. Păstrați-vă însă inima pentru Dumnezeu și căutați un mediu cât mai duhovnicesc, fraților, un mediu care să vă apropie cât mai mult de Dumnezeu, un mediu unde să puteți să vă păstrați întreaga cugetare, sficiune, înțelegeți? Lui Dumnezeu atât de mult i-a plăcut întreaga a Fecioarei și unirea și armonia deplină a tuturor părților sufletului ei și de fapt a întregii sale existențe, Încât a coborât cerurile și a străbătut toată distanța de la duhovnicia absolută până în străfundul materii, care pentru noi, oamenii, se dui păcatul, adică până în carne. Să mergeți. Spune acolo și cuvântul s-a făcut carne. Chiologos sarx egeneto. Sarx, sarca, înseamnă carne. Desigur că în limba română e tradus cu trup, mă rog. Astfel, cuvântul s-a făcut carne, adică trup, și a sfințit-o. De ce... Pentru a se uni cu Fecioara nepatată. Pentru a se uni cu Fecioara nepatată. Înțelegeți? Și asta la sfințit materia, a trupul. Care este, la ora asta, este, este biserica Duhului Sfânt. Pata, murdăria. Mă rog, pe orice lucru. Este orice, orice entitate care nu este în firea naturală, la lucrul respectiv. Orice entitate care nu trebuie să fie acolo. În cazul minții umane, murdăria... Este depărtarea de Dumnezeu, este ura, este tu trupesc, plăcerea trupească. Asta este murdăria minții, fraților. Păcatul. Maica Domnului era unită cu Dumnezeu prin rugăciune în cetate, pe care Harul o lucra permanent. Lucra permanent în inima ei, în stare de contemplare, o stare mai presus de cuvinte, fraților. Mintea ei era curată și nemişcată de niciun gând. îngeți. Așa că oferease total deschisă, prin care să intre razele dumnezeirii. Rugăciunea curată este rugăciunea fără gânduri străine. Doar contemplarea norului înțelept, cel mai presus de orice cunoaștere rațională. Înțelegeți? Asta, fraților, se întâmplă numai atunci când omul este total transformat de har și nu mai are zone întunecate, adică adum- adumbrite de păcat. Vedeți că postul Maicii Domnul începe cu schimbarea la față, cu metamorfoză, transformarea. Mă rog, demonstrația Domnului, da? Și se termină cu primul om transformat, care este Maica Domnului. După cum spun părinții, ea era hrănită de către Arhanghelul Gavril, care o iniția în Isihasp, în adunarea minții și, în general, în adunarea tuturor puterilor sufletești. Și astfel, Maica Domnului nu a păcătuit niciodată nici măcar cu mintea. Mintea ei era nemișcată într-un nemărginit ocean de iubire și compasiune față de toți oamenii, de toți oamenii. Fraților, la lumina nemărginită, a iubirii nemărginite, Maica Domnului vedea toate păcatele oamenilor și toată frumusețea lui Adam cel global, chinuit de păcat, pe care Maica Domnului încerca cu toată ființa sa să le reunească cu Dumnezeu. Maica Domnului a făcut ascultare săvârșită și a avut dedicația și iubirea săvârșită pentru Dumnezeu. Maica Domnului s-a lepădat total de lumea păcatului pentru Dumnezeu, pentru a putea să trăiască la maxim iubirea lui Dumnezeu. Din cauza asta, și Dumnezeu, cel drept, a făcut ascultare de săvârșită și a renunțat în mod, așa să zic, tainic la slava sa, chip de rob luând, fără să sucotească acest lucru în josirea demnității sale Dumnezeu. De fapt, fraților mai, ca Domnul este Sfânt al neasemuit nease mai presus decât camera, să zic așa, altarul Sfânt al Sfintelor în Templu Vechiului Testament. Dacă acolo era vorba doar de o zidire, aici era vorba de însuși templul Duhului Sfânt, care este omul, înțelegeți? Mult mai presus decât zidirea de piatră, dacă acolo intra doar odată pe anarhiereu să aducă jertfă de sânge, de sânge de animal, da? aici o fecioară curată aduce jertfă pură, însă sângele său și viața sa lui Dumnezeu. Înțelegeți? Mare Mai ca Domnul era și este deschiderea totală către Dumnezeu și către cele cerești. Cele credeți că Maica Domnului era atât de obișnuită cu cele cerești, că nu a întrebat la bună vestire cine este acesta când i-a apărut Arhanghelul. Înțelegeți? Și a întrebat cum, cum de-mi zice mie cuvintele acestea? De ce? Pentru că Arhanghelul Gavril, fiind starețul ei, conducătorul ei duhovnicesc, nu lăuda și mai ales într-o asemenea manieră. Ca la bună vestire, înțelegeți? Dincolo de asta, Maica Domnului nu se aștepta la astfel de reverență și, și datorită faptului că Maica Domnului ca om, da? este și era și va fi cea mai smerită persoană din istorie. Desigur, după Domnul nostru Iisus Hristos, care de dătătorul smerenii. Vedeți că, pe parte, Arhanghelul Gavrilul o numește plină de har și binecuvântat între femei, iar ea se numește pe sine roaba Domnului. Da? Vedeți că dovada supremă a smerenii Maicii Domnului a fost ascultarea sa, ascultarea sa într Zic într-o cunoștință, de ce? Pentru că Maica Domnului nu era vreo debilă mentală, Doamne frește! Da. Adică Maica Domnului înțelegea foarte bine ce înseamnă conceperea unui copil. Dovada a faptului că atunci când Dumnezeu prin îngeri a cerut voie să se întrupeze, Maica Domnului a întrebat, stop, cum o să fie mie aceasta? Pentru că eu nu știu de bărbat. Nu știu de bărbat. Deci Maica Domnul știa foarte bine. Într-o cunoștință duhovnicească cu mult mai presus decât experiența păcatului, să legeți. Vedeți însă că în clipa în care Arhanghelul i-a zis că o să vină Duhul Cel Sfânt și o să dea dea asemenea putere de o să nască singură, ca Domnului a făcut ascultare imediată, fără crâcnire, fără șovoială, zicând, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Ar fi putut să obiecteze că o să fie văzută ca desfrânată sau adulteră și o să fie omorâtă, adică bătută cu pietre, da, care era, după lege, era da? Însă, vedeți că Maica Domnului s-a lăsat total în voia lui Dumnezeu. să nu credeți că în vremea respectivă lucrurile au simple, mai ales pentru o fie, fecioară a fi erosită lui Dumnezeu la Templu? Vreau să seama ce scandal și rușine. Asta dacă, desigur, că ar fi, ar fi, dacă ar fi scăpat cu viață. Lucru, lucru puțin probabil, de ce? Pentru că legea iudaică spune că femeile adulteră să, să fie bătute cu pietră până când mor. Să Însă, la ca Domnul, experiența desăvârșită a iubirii Dumnezei și în sufletul ei, i-a dat și credința de desăvârșită, credința vederii mai presus de fire, credințarea de plină, siguranța absolută, mai presus de logică, a unirii cu Dumnezeu. Această feciorie totală nu s-a știrbit odată cu nașterea aici, din contră, fecioria ei s-a întărit și mai mult, mergând din desăvârșire în desăvârșire, pentru că fecioria nu este numai fecioria trupească, și în mele sunt o stare duhovnicească, fraților. Stare fără compromisuri în fața oricărui păcat. Înțelegeți? Și în clipa în care Maica Domnului a născut pe Feciorul prin excelență, adică pe Domnul nostru Isus Hristos, care era fără compromisuri în față oricărui păcat și Maica Domnului era la fel, această, această stare, Maica Domnului s-a, s-a întărit. S-a întărit, mergând din slavă în slavă, din desăvârșire în desăvârșire. Maica Domnului a fost Fecioară înainte de naștere, în naștere și după naștere după cum spun în cor toți Sfinții Părinți. Înțelegeți? Din în cauza asta a putut să nu se mândrească în clipa în care era cinstită ca mamă lui Dumnezeu, iar fiul ei era adulat ca fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul Lumii. Da? De ce? Pentru că știa că totul vine de la Dumnezeu, iar ea se transformase într-un ocean de recunoștință și iubire de plină, conștientă de faptul că omul este un nimic total în comparație cu Dumnezeu. Înțelegeți? Ea nu primea păcatul, pe de altă parte, tot această credință, feciorie și vedere de plină Lui Dumnezeu i-a permis să nu-și piardă mințile în clipa în care și-a văzut Fiul și Dumnezeul pe cruce. Dacă nu era fecioară curată și desăvârșită în sfințenie, nu ar fi rezistat, fraților. Fraților, nu ne gândim că Maica Domnului a avut o viață ușoară din punct de vedere omenesc. Sfântul Simeon a prorocit că prin sufletul ei va trece sabie, lucru ce i s-a întâmplat. De fapt, chiar de la nașterea Domnului, vedeți că Maica Domnului a fost precum pasărea cerului. A născut într-o peșteră și după aceea a luat calea cei, pe jos, în Egipt, ca să scape viața pruncului. Drumul ăsta până în Egipt din, 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 din Israel nu e ușor nici astăzi, fraților, cu mașina. Dar rămite atunci, mai ales pentru o fecioară tânără cu un promul mic. Înțelegeți? Cu toate aceasta, Maica Domnului a fost tot timpul, cu cugetarea întreagă, trezvitoară. Stăpână smerită și plină de iubire față de Dumnezeu și de oameni. Vedeți astăzi pe toți distorsionați și obsedații sexuali sărace, cât sunt desparți în bucăți, distruși de păcatul care-i macină. Știți că au ajuns să fie cu mult mai, mult mai favorizați decât oamenii normali și cu toate acestea au sentimentul vinovăției și al victimizării și încearcă să-și acopere trauma păcatului așa, printr-o mândrie sfruntată, încercând astfel să calce în picioare bunul simț, normalitatea. Știți foarte bine că există marșul ale mândriei și chiar o lună a Mândria fiind, de sigur, cel mai mare păcat față păcatul în care a găsut satana. De sigur că acești oameni săraci merg din rău mai rău și orice ar face, în afară de pocăință, bineînțeles, nu o să-și resolve problema existențială, pentru că păcatul este distorsiune existențială. Dumnezeu se lumineză. Puterea lor este putere trupească, ambiguă, iluzorie, care nu ce fericire, ci numai chin. Excitarea, fraților, nu este fericire. Acești oameni sunt căzuți sub trup și de aici provine drama lor, pentru că omul nu trebuie să cadă sub trup, pentru că căderea sub trup este iadul. Nu trebuie să depășească trupul pentru a depăși moartea. moartea. Fraților, scopul omului aici pe pământ este depășirea morții prin Isus Hristos, pentru că altfel nu se poate, fraților. Vedeți că Maica Domnului nu zicem că a murit, ci că a dormit. Ea a gustat moartea, după exemplu fiului ei, însă moartea nu a putut să o țină. Pentru că nu a găsit cuge trupesc, nu a găsit păcat care să o desparte Dumnezeu. Pentru că moartea se despărția de Dumnezeu. Din cauza asta, acum mai ca Domnul este în cer cu trupul, având stare de săvârșită. Și acoperă biserica, cum v-am dovedit la începutul cuvântului. Acum o să, o să ziceți că nu putem să ajungem la măsurile ei, lucru care, desigur, e adevărat. Însă, fraților, și noi trebuie să luăm exemplu aici, Domnul, pe că se poate. Nu zic să avem doar haina de pe noi, cum a avut Maica Domnului, da? Chiar dacă unul dintre sfinții au avut această așeză, da? Însă totuși să încercăm și noi pe cât posibil să trăim cu cugetul întreg, cu mintea întreagă, nerobiți de nicio patimă, de nicio adicție, mai ales de patim trupești. În clipa în care omul este prins de ceva trupeesc, de o avere sau de o plăcere trupească, în clipa respectivă omul se limitează fraților, se închide în materia respectivă. Maica Domnului a fost însă ca pasăra cerului, după cum spuneam. Nu a fost prinsă de nimic. Vedeți că la cruce, atunci când Mântuitorul a stignit, i-a zis Sfântul Ioan teologul, iată mama ta, acesta a luat-o în clipa aceea la casa lui. Nu zice Scriptura fraților că s-a dus Maica Domnului la vechea locuință și facă bagajele să se mută în casa pentru ea. Ci în clipa aceea, cum zice Scriptura. Adică Maica Domnului avea doar haina de pe nimic altceva. De asemenea, vedeți că la dormire nu au fost oameni influenți din punct de vedere omenesc. Așa, și nu a fost o, o, o mormântare cu fas, cu pompă. Desigur, da, că Sfinții Apostoli erau de fapt unii dintre cei mai influenți oameni din istorie, însă influența lor nu a fost una omenească, ci una duhovnicească. O influență dincolo de această lume. Sfinții Apostoli au venit la adormirea Maicii Domnului, aduși de Harul Lui Dumnezeu pe nori, ca un gest de absolut respect și iubire față de Maica Lui Dumnezeu. Un gest de respect și iubire din partea... Și apostolilor însă și din partea lui Dumnezeu. Înțelegeți? Ei, dar asta s-a făcut cu smerenie, s-a făcut cu pompă. Cu o slavă mai presus de Slava slavă deșartă, Slava umană. Dincolo de asta, venirea apostolului a fost și un gest necesar față de ce? Pentru că mai ca nu avea, de fapt, pe nimeni pe acest pământ. Și Sfinții Apostolului au venit să-i facă mormântarea, gândindu Acolo unde a apătimit rugăciunea cea mare. Cu sudare de sânge pentru o și fiul ei, și fiul ei. Adormirea Maci Domnului a fost un eveniment cu totul sincru, fraților. O trăire a învierii, în inima celor de acolo. Datorită acestei interiorizări, smerenii și duhovnicii maxime, vedeți că a fost foarte simplu pentru un necredincios să vină și să încerce să răstoare într-un gest aberant, de fapt, la înnăsălia pe care se s-o odihnea trupul Maci Domnului. Însă, tot datorită acestei duhovnicii maxime, îmi cer Domnului, nu a suferit acest sacrificiu și a tăiat mâinile neobrăzatului, fără cea mai mică ezitare. Da? Dar a rămas mâinile agățate de nasălie. Și nici nu a discutat cu el. Și tot datorită duhovniciei maxime, desigur că omul a fost iertat în clipa în care și-a cerut iertare. Iar Maica Domnului, ca o stăpână, chiar așa, chiar fiind cu trupul adormit, da? deci vedeți că Maica Domnului era tot timpul vie, da? chiar dacă trupul era adormit pe năsălie, era vie și plină de milă, da? l-a, i-a repus mâinile la loc pieturii om, ca dovadă a mai ci Domnului. Da? Pentru că mai Maica Domnului a devenit, a fost primul om care a devenit Dumnezeu după Har. Înțelegeți? Maica Domnului a fost fecioară care l-a determinat pe Dumnezeu să devină om. Da? Și deci Dumnezeu a făcut-o pe Maica Domnului Dumnezeu. Înțelegeți? Dumnezeu cel drept. Dumnezeu după Har, bineînțeles. Vedeți că puterea adevărată vine din depărtarea de Duhul Lumesc, din duhovnicia adevărată. Cu cât mai mare duhovnicia, virtutea cu atât mai mare putere. Dacă aceasta crește foarte mult, ajungem cu un dar lui Dumnezeu să biruim până și moartea, cum spuneam. De fapt, cu acesta se cu ortodoxia, cu vedecarea morții, cel mai mare dușman al nostru. Odată cu Hristos, acest lucru este posibil. Da, bineînțeles, noi să urmăm învățătura. Să urmăm învățătura sa și exemplu, său și al Maicii Domnului. De fapt, învățătura Maicii Domnului este foarte simplă și concisă, caracteristică Maicii Domnului, care se tordează într o precizie extremă. Și ce a spus Maica Domnului? Un singur lucru a spus o în Faceți tot ceea ce vă va spune fiul meu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Pentru că cine sfinților părinților noștri, Doamne, să crească fiul lui Dumnezeu numește pe noi. Amin.